0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 헤이
1: hey 브로! 샤워할 때마다 샴푸, 폼클렌징, 바디워시 귀찮지 않아? 그래서 우리가 머리부터 발끝까지 한 번에 해결해줄 올인원 비누를 준비했어 트러블, 두피, 냄새 제거? 걱정하지마! 압도적 천연 원료에 명품 향기까지 더했으니까 기억해! 남자는 비누야! 헤이브로 hey 올인원 파워바! 포털에서 헤이브로를 hey 검색하세요! 대용량과 착한 가격은 더 없냐. 헤이브로 hey,
2: 야이 부장! 네가 부장이면 땅이야! 뭐뭐 뭐! 저 인간 작은데 쟤 오늘도 씨! 술술
1: 풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 시체 상태로 출근하겠구만! 아, 아이
0: 고려 고 생활 건강 술술 풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다.
1: 특허받은 천연 유래성분 숙취소재 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지 마켓에서 만나보세요. 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요
2: 안녕하세요. 김호준입니다 오늘은 세월호가 침몰한 지 4년째 되는 날입니다. 수백 명의 생명이 수장되는 것을 전국민이 생중계로 시켜본 세월호 참사는 대한민국 모든 국민에게 거대한 트라우마를 남겼죠. 그런데 당시 박근혜 정부가 내놨던 침몰, 원인 검경합동수사본부의 결론을 대법원이 기각했다는 사실 알고 계십니까? 과적과 보건성 불량 화물 고박불량 조타미숙이 원인이란 수사본부의 당시 결론에 대부분은 침몰 원인을 정확히 알수 없다고 판결했다는 사실 자체가 제대로 알려지지 않았죠. 또한 세월호가 정보발표와 같은 항적대로 움직일 수 없다는 선박해양플랜트연구소의 당시 실험 결과 역시 은폐됐었고 지금도 제대로 알려지지 않고 있습니다. 올해 최후 네덜란드 해양연구소에서의 유사한 실험에서도 마찬가지로 세월호는 정부 항적대로 움직이지 않았습니다. 세월호 침몰과 관련된 실체적 진실은 박근혜 7시간처럼 4년이 지난 지금도 제대로 밝혀지지 않고 있는 겁니다. 심지어 밝혀지지 않았다는 사실 자체도 거의 알려지지 않고 있죠. 세월호는 처음으로 되돌아가서 첫 질문을 다시 시작해야 한다. 어떻게 침몰했는가 김어준 생각이었습니다. 시사인의 희문지입니다. 네. 오늘이 사 년째 되는 날이에요. 네. 네
0: 세월호 침몰 참사 일어난 지요 사 년이 되는 날인데요. 여전히 의문점들이 많이 남아 있습니다.
2: 그러니까 전에 해수부산하의 선박해양플랜트 연구소라는 곳에, 어, 정부가 모형 선박으로 실험 을 의뢰했다는 사실 자체가 오랫동안 은폐됐었어요. 왜 은폐됐냐면, 어, 당시 정부가 발표한 AIC 항적, 과적, 뭐, 그 다음에 보건성, 고박, 좋다, 이런 문제들. 그런 문제를 조건으로 대입을 해도, 어, 정부가 발표한 항적대로 결과가 안 나오는 겁니다. 예. 안 나와서 그때, 은폐했었어요 그리고 대법원에서도 검경서 본부가 결론으로 내놓았던 뭐 고박인이 지금도 다들 그렇게 알고 있지 않습니까 대부분의 국민들이 어, 배가 정상적으로 가다가 갑자기 어, 급변침을 했는데 이유를 알수 없게 보건성 문제 등등으로 추정되는데 넘어져서 침몰했다 이거예요 그렇게 알고 있는데 거기에 대해서 대법원이 판결을 내린 게 있습니다 침몰원인을알수 없다고 예. 근데 이 자체가, 이 자체가 알려지질 않았어요. 대법원의 판결도 크게 보도 되지 않았고, 이런 실험 결과가 있었다는 것도 크게 알려지지 않았고, 이건 언론의 책임도 큽니다. 대법원이 침몰 원인을 인정하지 않았으면, 그때 이미 사실은 침몰 원인을 다시 찾아야 한다고, 언론이 나섰어야 했는데, 안 했죠. 예. 자, 이 문제 저희가 3부에서 한번 다뤄보겠습니다. 자, 첫 번째 수는 뭡니까?
0: 네, 말씀처럼 오늘 세월호 침몰 참사 일어난 지 4년이 되는 날입니다. 어제 전국 곳곳에서 추모 행사가 열렸고요. 오늘은 경기도 안산과 인천에서 정부합동 연결식이 열리게 됩니다. 지난 4년 동안 추모객을 맞이한 안산의 정부합동 분향소는 이달 중으로 문을 닫는다라고 하는데요. 문재인 대통령은 어제 페이스북에 글을 올렸습니다. 세월호 참사의 완전한 진실 규명을 약속했는데요. 또 옆으로 누워있는 세월호를 바로 세우는 대로 수색을 재개해서 미수습자 수습도 계속해 나가겠다라고 밝혔습니다.
2: 알겠습니다. 아침부터 tbs 앱이 잘안 된다고 하네요. 그러면 tbs fm 김호준 뉴스공장을 유튜브에서 검색하시거나 한 번도 전 들어본 적이 없습니다만 유튜브에서 생방송 들을 수 있다고 하네요. 팝빵 라이브로 들으시거나 하시면 된다고 합니다 자 다음 소는요.
0: 네, 인터넷 포털 사이트에서 문재인 정부 비방 댓글을 쓰고 추천 수 등을 조작한 혐의를 받고 있는 김 아무개 씨가 경찰에 붙잡혔습니다. 아이디 드루킹으로 더 유명한 인물인데요. 김 씨를 비롯해서 적발된 세 명은 민주당원이로 알려졌습니다. tv조선이 이들과 김경수 더불어민주당 의원이 텔레그램으로 연락을 주고받았다라고 보도했는데요. 그러자 지난주 토요일 밤. 김우원이 곧바로 반박 기자회견을 열었습니다. 일방적으로 연락을 했고 인사 관련한 무리한 요구를 해서 거절했다라는 건데요. 인사 청탁 관련해서는 좀더 자세한 보도가 나왔습니다. 지난해 대선 이후에 김 씨가 김우원에게 오사카 총영사직을 요구했다라는 겁니다.
2: 아, 굉장히 특이한 뉴스입니다. 관련 뉴스가 주말에 쏟아졌죠. 예. 어, 야당은 뭐 부정선거다 한마디로. 어, 그렇게 주장하고 있고
0: 예, 안철수 발음 미래당 인재영입 위원장 주장이고요. 김성태 자유한국당 원내대표도 특검까지 추진하겠다라는 식의 이야기를 하고 있습니다. 네. 물론 필요하다면요.
2: 청와대와 민주당이 정권 차원의 여론 조작을 했다. 예, 이게 이제 자유한국당의 주장이고 그 알고 봤더니 이제 그 댓글 조작을 했던 이가 드루킹이라고 하는 온라인에 필명을 쓰는 사람으로 밝혀졌죠. 네, 네.
0: 유명한 농객인데요. 경제적 공진화 모임이라고 하는 카페도 운영하고 있다고 합니다. 또 최근에는 인터넷뿐만 아니라 오프라인에서도 자신이 이끄는 조직의 영향력을 확장했다라고 하는데 자신의 성향과 맞는 특정 정치, 정치인들과 교류를 통해서 이를 과시하려고 했다는 지적도 나오고 있습니다.
2: 이 사건은 한편으로는 흔한 일이고 한편으로는 굉장히 특이한 일이에요. 흔한 이라는 지점은 정치권 주변에 특히 어, 선거 때, 때가 되면 이 돕겠다고 하는 그룹이 굉장히 많거든요. 거기는 이 굉장히 자발적이고 선의를 가진 그룹들도 있고 또 업자들도 많습니다. 업자들. 그런 면에서는 흔한데 특이한 건 그러다가 관계가 틀어진다고 해서 댓글로 복수한다. 어, 이런 경우는 저는 굉장히 특이하고 처음 본사안인데이 사건 관련해서 주말 보도 중에 KBS 뉴스 보도가 가장 제가 보기 객관적입니다. 전체 그림을 파악하시려면 KBS 뉴스 KBS 뉴스가 정상화되고 있나봐요. 네. 보도를 보시면 가장 객관적인 편이고 현재까지 그리고 조선일보수, 조선일보는 이제 이 사건을. 김경수의 댓글부대 한마디로 그렇게 잡았죠. 예. 네,
0: 오늘 아침에도 계속해서 그런 유해 보도를 예. 이어가고 있습니다. 댓글 목록을 보고받았다는 라 식의 이야기들인데요.
2: 매크로 그러니까 잡고 보니 어 사무실을 운영하는데 정치 모를. 이건 이제 2012년 댓글 공작이던 오피스텔을 떠올리게 하는 대목이죠. 어또 그리고 그래서 그 사무실에 주목하는 거고요. 그 조선일보 같은 경우에 그 외에 떠오르라고. 여하간 김경수의 댓글 부대라는 프레임이고 김경수연과 텔레그램도 스펙차를 주고받았다 어 이런 건데 이에 대해서 김경수연은 어 그게 아니다. 드루킹이 어 유력했던 이제 문캠프에 먼저 접근해서 수많은 지지자 그룹 중에 하나로 인식했다. 예. 대선 이후 무리한 청탁을 해서 관계를 끌었다이 무리한 청탁이 이제 오사카 총령사라는 얘기죠. 오사카 청명사를 드로킹 본인이 하겠다고 한게 아니라 어, 그 모임에 누군가 저 누군가인지도 파악을 하긴 했습니다만 보도가 언제나 되겠죠. 누군가에게 음, 달라고 무리한 요용를 하니까 관계가 끊어졌다는 거고 댓글 메크로뭐 최근에 문제가 된건 전혀 알지 못한다. 여기죠. 어, 그런데 조선일보에서는 프레임을 뭐 보수 어, 보수 매체 조선부 비롯해서 프레임을 기본적으로 김경수의 댓글 부대로 잡았고 어 그런데 관계가 틀어지자 문재인 정부를 공격하는 매크로를 동원했다. 매크로 제가 오랫동안 떠들었는데 공격 전체가 어, 드루킹이 한거처럼 인식되도록 지금 얘기하고 있는데 그건 아닙니다. 현재까지 밝혀진 바로는. 확인되지 않았어요. 근데 이제 이 대목은 말이 안 되죠. 문재인의 측근인 김영수 의원이 문재인 정보를 돕기 위해서 문재인 정보를 공격하는 매크로를 동원한다. 이건 논리적으로 말이 안 되고 그걸 또 민주당이 고발해가지고 잡는다. 이건 말이 안 되죠. 그러니까 작년 12월 초 옵션 열기로 처음 제가 지적했는데 그 무렵 시작된 대규모 정보 비판 매크로. 이걸 김용수 의원이 지시했을 일은 없죠. 당연히.
0: 네, 오늘 아침 한겨레신문도요. 드루킹은 지난 1월 15일 날 매크로 프로그램 구입해서 17일에 썼다라고 나와 있습니다. 그러니까
2: 여기서 이제 시기적으로 큰 차이가 나는 겁니다. 어, 댓글 매크로 혹은 옵션 열기라고 제가 처음 불렀던 거는 작년 11월 초부터 방송도 제가 작년 11월 초에 했어요. 그런데 드루킹이 등장한 것은 어, 매크로 프로그램을 샀다고 지금 네, 법무를. 1월 15일이라고 네, 하는데 경찰 조사에 의하면. 어 1월이에요. 1월 중순. 등장 시기가 다른 겁니다. 그래서 저는 이 사건은 세 갈래로 조사돼야 된다. 예. 첫 번째는 이게 김경수의 사건인가 드루킹 사건인가 구분해야 된다고 봅니다. 우선은 김경수의 댓글부대가 운영된 것인가 드루킹이라고 하는 댓글부대. 아니면 드루킹이 북치고 장구치고 하다가 요구가 관찰되지 않자 보복을 한, 것인, 한 것인가. 이건 뭐 검찰이 서 결론을 내겠죠. 또 하나의 관건은, 어, 여기서 또 하나 그 예민한 문제가 시작되는 건데, 대선 때 드루킹이 댓글 작업을 했느냐. 예. 했다면 회원들에게 어, 기사링크를 주고 뭐 좋은 댓글 달아라. 추천, 추천해라. 이런 수준이었냐. 이건 뭐 각종 커뮤니티에서도 있었던 지지 그룹의 행태 수준인데 여기서 그치느냐 이렇게 되면 민간인이고 법적 처벌이 안될 텐데 어, 사건도 거기 정결되고 아니면 김경수 의원의 지시에서 매크로를 동원한 대규모 불법이 있었느냐 이건 이제 큰 문제가 되는 거죠 역시 검찰 수사 통해 결론이 날 것이고 두 번째는 방금 말씀드렸듯이 이 옵션 열기 12월 초부터. 제가 옵션 열기라고 방송도 남아있습니다. 뉴스 홈장에. 제가 처음 제기했기 때문에 대대적인 매크로 댓글 공작의 몸통이 드루킹인가 아니면 드루킹은 나중에 복수님 때문에 그냥 합류했을 뿐인가. 거기 올라탔을 뿐인가 이거가 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 지금은 드루킹이 모든 걸 다한 것처럼 지금 보수 매체에서 몰고 가는데 두 사건은 전혀 다른 사건일 수 있는 겁니다. 예이 제가 현재까지 취재한 번호는 어, 시기적으로 맞지 않아요. 오늘 한겨레에서도 보도가 있었지만 1월 초라고 하면 그 이전 한달반 동안 있었던 대규모 매크로는 그럼 누가 한 것이냐. 예. 이건 별도의 사건일 가능성이 매우 높다. 계속 저도 취재 중이고요. 세 번째는 네이버는 매크로 불가능하다고 했었거든요. 처음에 문제 나왔을 때. 근런데 작업이 존재했다는 게 지금 확인이 된거 아닙니까? 네이버는 몰랐는가 아니면 알고도 방치했는가 네이버의 책임 부분도 따져봐야 되는 겁니다. 이세 가지 포인트를 일단 짚어두고 앞으로 계속 업데이트하겠는데 오늘은 우선 드루킹 모임이 어떤 모임인지 모임 회원분 한 분을 저희가 잠시 후 연결하기로 하겠습니다. 그런데 시간이 벌써 다 됐네요.
0: 네 삼성 관련된 뉴스만 짧게 그럼 전해드리겠습니다. 알겠습니다. 예, 고용노동부가 삼성 반도체 공장의 작업 환경 측정 보고서를 공개하겠다라고 결정했는데요. 그러자 삼성 쪽에서 강하게 반발하고 있습니다. 영업비밀이라고 하는 건데요. 이 주장을 보수 언론과 경제지가 적극 전파하고 있습니다. 하지만 시사인이 입수한 산업보건학회 보고서를 보면요. 영업비밀이 아니다라고 판단하고 있는데 이 분야 가장 전문가 집단이라고 할수 있습니다.
2: 그렇군요. 어, 오늘은 어, 세월호와 어, 이드로킹 관련 이게 파급력이 굉장히 큰 뉴스거든요. 그리고 삼성 이야기. 음. 삼성은 미전실에 보고됐다는 거죠, 한마디로. 예,
0: 또 노조와의 예. 공작 관련해서는요. 삼성그룹 미래전략실이 개입한 정황을 검찰이 포착했다고 SBS가 보도했습니다.
2: 알겠습니다. 미전실에 보고 했다는 건 결국은 이재용 부회장의 책임이라는 얘기이기도 하거든요. 예, 이문제도 저희가 계속 짚어보겠습니다
0: 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 자 어, 드루킹 논란이 되고 있죠. 과연 어떤 성격의 모임이었는지 왜 정부 비판 댓글을 단 것인지 예, 의문인데 이모임에 회원활동을 하셨던 분 한번 연결해 보겠습니다. 익명을 원하셔서 제가 어, 이름을 소개해 드리지 않겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 언제부터 이 드루킹 모임에서 활동하셨습니까? 한 2015년 중반
1: 정도에 시작한 걸로 지금 기억이 됩니다.
2: 그렇군요. 어이 모임의 이 모임이 처음엔 어떤 성격으로 출발했습니까?
1: 2015년 전반 중 2015년 초에 서 이렇게 세계적인 경제에 대해 공황이 있을 거라고 이렇게 그런 예상들이 많았었어요. 예. 그래서 뭐 그런 상황에서 이렇게 어 유망한 어뭐 기업들이 이제 부도가 나거나 이러면 그런 기업들을 갖다가 우리가 이렇뭐 소액주주 운동을 통해서 이렇게 인수를 음. 해서 그 우리가 꿈꾸는 어떤 공동체의 자금원으로 이렇게 쓰려고 했죠.
2: 아하. 그런
1: 것을 하기 위해서 이제 이렇게 어 회원들을 갖다가 모집하기 시작했고, 뭐, 우리 저기, 뭐, 우리 저 모임에 이제 주주의 견권을 갖다가, 어, 뭐야, 위탁해라. 음. 뭐그 정도 그런 준비를 갖추어라. 뭐 그런 내용들을 음. 어 뭐야 주로, 이제 알려주면서
2: 사람들을 모집했었죠. 네. (2015년에) 경제 위기가 올 텐데 회사가 여러 예. 회사가 부도가 갈 것이고 그럼 그런 회사를 인수해서 예. 우리가 공동체의 자금을 마련하자 예, 예. 예. 그런 모임으로 시작했다고요. 그러면 예. 규모는 어떻습니까 제가 듣기로는 이 매우 열성적인 비공개 카페 회원들 이 활동의 중심이라고 예. 하는데 그 규모는 예. 어느 정도입니까?
1: 거게한 지금 한 500여 명 정도. 아, 500여 명. 예, 가장 최상위의 핵심적인 멤버 스탭이한 30에서 40뭐그 정도. 음.
2: 네. 이게 생각, 언론이 보도된 것보다는 규모가 그렇게 크지는 않네요. 예, 500명이라고 합니다. 어,
1: 그렇죠. 음. 그리고 뭐 이렇게 일린 카페 회원도 있긴 있으니까요. 네. 그들은 한 수천 명 정도 되니까.
2: 하지만 이제 활동을 네. 주로 하는. 비공개 회원이 500명이고 그 중에서 이제 네. 핵심은 3, 40명 정도 된다 그런 거죠. 네, 네, 네. 알겠습니다. 네. 그, 그러면 이제 이렇게 어쨌든 500명이라고 하더라도 이 500명이 이제 드루킹을 믿고 이렇게 열심히 활동한 이유는 뭡니까?
1: 주로 이제 이분이 최초에는 이제 경제 상황 분석하고 정치라는 정그 세계 정세 이슈에 대해서 이렇게. 아주, 뭐라 그럴까, 그때 당시에는 이게잘 맞는다고 생각하는 저도 당시 상당히 이렇게 뭐, 매료됐다고 할까 봐요. 아, 예. 그런 어떤 그런 것들을 잘 했었어요.
2: 경제민주화라는 기치, 이런 게 매력적이었죠. 대 예. 예.
1: 경제민주화라는 이상도 좋았고, 뭐그 사람이 예. 내놓은 정세분석이라든지, 뭐, 세계정세분석 이런 것들, 내지는 뭐, 정치권 이면에 가십거리라든지 이런 것들이 이제, 음. 어 회원들에게 굉장히 어필을 했고, 또 이제 이 사람이 뭐송화 비결 그때 예언서가 많이 나돌았지않습니까 어려운 시니까예송화 비결이라든지 송아비결. 또 이분이 이제 자미도수라는 어떤 그런 사주, 인간의 그 운세를 보는 거기에 이제 통달했다라고 자부를 했었죠 그리고 스스로? 이제 그게 뭐예 스스로 어뭐 몇몇 회원들이 봤는데 이렇게 막잘 뭐 맞더라 뭐 이런 정도 음. 어떤 그런 것들을 그뭐 나름 그 뭐야 그걸 그 그걸 갖추고 있었죠. 예,
2: 예. 그러니까 예언 예언책 사주책 그런 거 아닙니까? 지금 송아비 의견이나 자두 그렇죠.
1: 다다 다 예언책 사주책입니다.
2: <웃음> 이대목부터 잘 이해가 안 가는데 그러면 예. 어, 제가 듣기로는 뭐 일본이 침몰할 것이다 이런 예, 예. 예언을 했다고 그때 들었어요. 그렇습니까?
1: 그게 왜 그러냐면 이제 이게 경제 대공황이었고 나서부터 이제 이렇게 그걸 회원들에게 어떤 뭐 유지 영향력 유지라든지 이렇 지도력을 발휘하기 위해서는 이제 다른 이슈가 필요하잖아요. 그래서 이렇게 송화비교를 다시 재해석하고 이제 일본 대침 몰설 뭐거기에 따라서 이제 이렇게 어 정치 경제가 어떻게 변할 것이다. 그 위에 이제 우리 경공모가 어떻게 어떻게 하겠다라고 이런 식으로 이제 그걸 합니다. 그리고 또뭐 물품 판매라든지 이런 것들을 또 시작을 하고요. 그리고 그 과정에서 아마 내가 보니까 이게 정치인들의 어떤 그런 영향력을 획득하고 싶어 했던 것 같아요. 그럼 음. 제가 추측에는 하기 이때부터, 어, 진보도 형당의 어떤 그런 유력 정치인들을 접촉하기 시작했지 않나, 이렇게 저는 음. 보고 있습니다. 네.
2: 그, 제가 또 전에 듣기로는. 예, 예. 그렇게 점점 그, 뭐 예언도 하고, 사주, 사주 관련 책도 거하고 하면서, 일본이 예. 침몰하면, 어, 개성공단으로, 뭐, 일본
1: 예, 예, 예. 시민들이 그러니까, 이런
2: 얘기인데 그게 무슨 얘기입니까? 좀 자세히 설명해 주십시오.
1: 그러니까 이게 오, 오사카 총영사 요구설하고도 맞물려 있는 건데요. 예, 예. 일본이 대침몰을 하거나 거기서 많은 이재민들이나 비난민들이 그, 그, 그 발생할 거 아닙니까? 예. 그러면 그 피난민들을 갖다가 자기가 이렇게 남북한 정권에 줄을 대 갖고는 개성공단을 갖다가 어~ 치외법권적인 특별구역으로 만들고 거기에다가 일본인들을 이주시키고 그~ 그 이주하는 일본인들의 그~ 많은 자금들이 있을 거 아닙니까 예. 그~ 뭐~ 이주비용이라든지 아니면은 그~ 가지고 있는 어떤 그런 여러 가지 뭐~ 유무형의 자산들을 그~ 자기 우리가 어떻게 되냐면 어그 뭐 우리의 자금으로 쓰겠다는 거죠.
2: 일본이 침몰하면 예예 그 예, 잠시만요. 예, 예. 시간이 그렇게 많지는 않아서 일본이 침몰하면 예, 예. 한국으로 피난민 들어올 텐데 그들을 개성단으로 가져가서 자신이 특구로 만들어서 예, 예. 어, 거기를 자신이 관리한다. 그래서 자기가 오사코 총련사를 예. 원한 것과 연결되어 있다. 이런 얘기입니까?
1: 예, 제가 추측하기는 그래요. <웃음> 그리고 좀더 황당한 이야기는 뭐 해상자위대의 그 함대를 갖다 인수해서 향후 있을 저 중국 내전에 이제 우리가 투입할 수 있다. 뭐 이런 이야기들도. 해상자위대를
2: 본인이 인수해가지고 중국 내전 때 투입한다고요?
1: 예, 뭐 그런 식으로 이야기를 했어요. 이게 본인 직꼭 자기가 한다는 이야기인지 아니면 뭐 정보를 통해서 한다는 이야기인지는 모르겠지만 어쨌든 그런 이야기들도 있었고, 예, 예.
2: 그리고. 예. 예. 그. 또 제가 듣기로는 그 안희정 지사를 접촉했다가, 네. 나중에 이제 안희정 지사를 문재인 대통령이, 어, 그러니까 청와대가 날렸다. 이런 얘기도 있었다고 하는데, 이게 무슨 얘깁니까 아, 어,
1: 그 사회는 그래요. 계속 이분이, 이제, 제일 처음에는 진보정당 정치인 한, 저두 명을 접촉을 해서 한 분은 고사하시고 예. 지금은 유모 작가라고 불리는 분입니다. 예. 나머지 한 분이 있는데 이제 그 분은 이렇게 우리가 호육 활동을 했었는데 국회의원 당선되시고 나서는 관계가 멀어졌어요. 예. 그래서 이제 되느냐면 그때는 이 그때는 진보 당원 가입을 독료를 했었어요. 예. 그러다가 이 분과의 관계가 멀어지고 난 뒤에 대선 경선하고 이런 거 맞물리면서 이제 민주당 쪽으로. 아하. 어, 저기, 뭐, 줄을 대기 시작을 했어요. 그래서 아하. 뭐, 2, 3명 정도 접촉을 했었는데, 그중 선이 닿았던 게 김경수 쪽 의원이었고, 음. 뭐 우리가 그때부터 어떻게 되냐면, 그 전후에 했을 거예요. 아마, 민주당 가입을 독려하고, 저, 가입비를 내서 음. 진성당원이 되라. 그 다음에, 저, 주변의 지인들을 갖다가 이제, 민주당 가입 운동을 갖다가막 독려하기도 했었고, 음하. 어, 그런 식으로 이제 나아갔었는데, 문제는, 자, 뭐, 김경수 의원 측이나 이런 입장에서 보면은, 뭐, 이렇게, 그때 당시에는 모두 다, 이렇게, 그쪽으로 다 향하는 분위기였기 때문에.
2: 여러 그룹이, 뭐, 접촉을 했다, 네, 뭐, 이런, 뭐, 그런 그룹 중 했을... 하나로 인식했다고, 김경수 의원 측 그렇죠. 예, 네,
1: 그럴 수밖에 없죠. 그래서, 음. 우리 입장에서는, 뭐, 당연히 우리도 그렇, 그, 렇지만은 그래도 우리가 한게 있는데, 그, 뭐, 뒤에, 그 뭐, 농공행상을 바랄 것 아닙니까? 근데, 네. 그게 잘안 됐던 것 같아요.
2: 그래서 검사과 뭐, 같은 경우, 예,
1: 예그 뭐야 잘안 돼서 거기 뭐야 이제 어, 뭐라 그러지 문재인 문재인 정권에 대한 어떤 비판 수위를 계속 계속 높이더라고요.
3: 뭐.
2: 그래 제가, 제가 궁금한 것은 예, 예. 그그드루킹의 주장이 아니정 지사를 그러면 청와대가 날렸다 뭐 이런 식의 주장도 그런. 아, 네?
1: 그러니까 이게 왜 그러냐면 친문과의 거리를 두어야 되고 대부분 우리가 민주당 정권 친민자그 뭐야 그 회원들 자체가 나름대로 어 개혁 지향적인 면이 많이 있어요. 그래서 어떻게냐면 어 친문 정그 문재인 정권의 방기를 든다는 게 어떻게냐면 어 반기를 들기 위한 어떤 그런 어, 내부 논리가 필요 했어요. 그래서 어떤 내용이 나왔냐라면. 어, 문재인 증권, 문재인 대통령, 김경수 의원, 윤건영 상황실장 이런 분들이 제스위트와 내진 제 스위트. 그러니까 뭐 프리 메이슨 일루미나티 뭐 이런 그뭐 음모론에 나오는 어떤 그런 카톨릭 사제 집단인가. 그쪽 제 스위트로 몰고
2: 어, 그들이
1: 이제 이렇게 청와대를 장악했다.
2: 아, 카톨릭 톨 카톨릭이 배경이, 그, 배경이에 예, 예. 문재인 대통령은 카톨릭이 배경인데, 그래서 예, 네. 문재인 대통령 주변인들이 일종의 프리메이슨이어서 안희정 예, 지사를 예. 날렸다. 이렇게 요약되는 내용입니까? 그렇죠.
1: 뭐, 이렇게, 그러니까 그, 제가 이제 이 경공무 활동에 대해서 회의를 하고 지금 가장 골때리게 생각하는 게 뭐냐면, 일단 그, 문 대통령이나 그분들, 청와대 핵심 멤버들이 제수있스타제스다타 그리고 그, 뭐야, 노통에, 노 대통령 죽음에 문 대통령이 저, 관여했거나 최소한 예? 방지의 방지에 책임이 있다.
2: 문재인 대통령이 그러니까... 노무현 대통령 죽음에 책임이 있다고요? 그런 식의 예. 주장까지 했습니까? 네, 예.
1: 관여했거나 아니면 최소한 방지의 책임은 아, 있다. 참. 이런, 거가 나오고, 그 다음에, 어떠, 어떠냐라면, 안희정 지사가 날라간 걸 우리가 이제 그 김경수 의원이 가망이 없어지자 안희정 지사를 접촉을 했어요. 그래서 강연도 성사되고 이렇게 뭐 회원들의 호응이 굉장히 많았었는데, 그 안희정 지사가 밑으로 이렇게 그 낭말을 하자 어떻게 말하기 시작했냐, 라면 어, 청와대 제스위트가 그 안희정 대사를 낭만 시켰다. 그
2: 제스위트라는게 이제 지금 네. 청와대 내 프리메이슨의 어떤 뭐 교황청 혹은 뭐 카톨릭 네. 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 그런 세력이있는데 네. 그걸 제스위트라고 불렀다는 거죠. 예예. 네. 네. 아 이거 정말. 네. 저 선생님 제가 시간이 네. 다 됐는데. 예. 네. 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 어저 여쭤볼 게 많은데 듣다 보니까 정말 흥미진진하기도 한데. 제가 오늘 예. 잠시 후한 3, 4부 사이에 다시 시간을 마련해서 잠깐 연, 다시 연결하겠습니다. 지금은 예, 여기까지 예. 해야 될것 같고 예. 어, 3, 4부 사이에 다시 한번 연결하겠습니다. 오늘 말씀 그때 다시 연결해 듣기로 하겠습니다. 네 감사합니다. 예. 네 어, 3, 4부 사이에 다시 연결하겠습니다. 선이 꼬인 적 있어요?
0: No 무선인데요?
2: 배터리가 빨리 날지 않나요?
0: 노, no, 만땅이에요.
3: 통화음질은 어떤가요?
0: 비, 크게 잘 들려요. 노, no, 비. 전화통화할 때, 팟캐스트 들을 때 어떻게 하세요? 블루투스 이어폰 노빅을 사용하세요. 두 손은 자유롭게, 무선의 자유로운 노, no,
3: 비. 이제 핸드폰 찾지 말고 귀를 만지세요. 운동할 때, 운전 중에 팟캐스트에 이어폰은 노빅.
0: 네이버에서 노빅을 검색하세요.
3: 동안 싸고 다니네. 미치도록 싸고 싶다.
0: 빅똥이 추억.
3: 구렁이 똥
0: 이뻤다. 하루에 두 번씩은 꼭간것 같아요. 속이 굉장히 편해진 것 같아요. 휴지에도 하나도 안무 깔끔하게 끝나더라고요. 그만 넣고 싶은데도 그 계속 나오더라고요. 눈 뜨니까 바로 화장실 가고 싶더라고요. 양은 정말 많았어요. 감당이 안 되더라고요. 너무 많아가지고.
2: 4월 임시국회가 파행 중이죠. 예. 실업률이 최악이라고 하는데 홍종학 중소벤처기업부 장관 직접 모셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네, 굉장히 어렵게 장관 되셨죠. <웃음> 네. 그렇습니다. 네. <웃음> 장관 되자마자 문재인 대통령으로부터 꼭 이거는 해내야 된다. 그런 이야기 있었습니까 아, 네. 그 중소기업
3: 중심경제를 만들어야 된다. 지 아, 지금까지 대기업 수출의 뭐라 그럴까요? 굉장히 외끌이 한국 경제였다면 이제는 중소기업이 중심이 되어서, 어, 뭐, 새로운 경제를 만들어 가야 된다. 거기에
2: 중소벤처기업부가 핵심적인 부선이. 너무 뻔한 얘기 아닙니까?
3: 아니, 뭐 하여튼.
2: 중소, 기업부가 당 당연히 중소기업을 살려야죠. <웃음> 네. 아니, 그러니까 이제
3: 대통령께서 이렇게 얘기하셨어요. 그래서 중소벤처기업부에 거는 기대가 크다고 얘기를 하셔서.
2: 그래서 좀어 무거운 책임감을 느끼고 있습니다. 고생 많이 하셨고요. 장관 되시더라. 그런데 장관 되신 후에는 언론 인터뷰가 거의 없었습니다. 뭐 나름대로 좀 했는데요. 언론 기피청이 뭐, 생기신 거 아니에요?
3: 아, 그렇지는 않습니다. 뭐 요즘도 한 달에 한 번쯤은 기자간담회 하고 있고요. 그런데 그거보다는 지금 이제 조직을 추스려서 어, 우리 그 중소기업을 저 혼자 해갖고 뭐 무슨 힘이 있겠습니까? 그러니까 우리 직원들하고 전부 같이 좀 하려고 내부 단속, 단속이라 그럴까요? 내부 이렇게 소통에 좀 많이 신경을 써왔습니다. 알겠습니다.
2: 일자로 추경한다는 건 야당에서 반대하지 않습니까? 예. 이 추경 왜 해야 되는 겁니까? 어, 일단 청년 실업률이 지금
3: 너무 높아지지 않습니까? 근데 이게 구조적인 문제가 있거든요. 그러니까 이제 문재인 정부 출범 때부터 이게 예상이 됐던 건데요. 그, 에코 세대라고 보통 얘기하잖아요. 그러니까 이제 베이비붐 세대. 그 사실 제가 이제 거기 끼는데 그러니까 저희 친구들 자녀들이죠. 그 자녀들이 지금 대폭 쏟아져 나오거든요. 이 향후 5년 동안. 그래서 평소보다 한 30만 명 이상에 되는 어허. 젊은이들이 일자리를 구하러 나와요. 네. 근데 고기간이 그 지나가면 그 다음에 또 청년 인구가 급격하게 줄어서 그 다음에는 아마 그, 그 일, 저, 사람들 구하기가 어려울 거다 이렇게 생각을 하는데 음. 그 향후 5년이 지금 굉장히 어려운 그 기간이거든요. 음. 그래서 그 기간 동안 문재인 정부에서는 하여튼 이들 에코세대를
2: 위해서 일자리 늘리는데 총력을 다하겠다. 근데 이제 이네 추경인 이제 야당의 주장은 추경이 근본적인 해결책이 아닌데 세금만 쏟아붓고 있다 이렇게 얘기거든요. 어, 그게 이제 문재인 정부가 그전 정부하고 다른 거죠. 그러니까
3: 이렇게 청년 일자리 문제가 생겼을 때 그전에는 대기업을 지원해서 대기업들이 이제 청년들 고용해라 이렇게 가는데.
2: 낙수효과로. 네. 네.
3: 그게 지금 지난 30년간 성공하지 않았거든요. 그 대기업은 오히려 일자리 줄이고 있고 그러니까 문재인 정부에서 이제 접근 방식을 좀 바꿔보자. 직접적으로 문제를 전공법으로 한번 돌파해보자. 그래서 청년들에게 일자리를 만들어주는 그런 정책을 해보자. 이건 저는 뭐 굉장히 획기적인 정책이라고 생각을 하고요. 어, 당장 뭐, 금년에 효과를 내기는 어렵겠지만 이런 정책들이 지금 쌓여가고 가게 되면 어, 2, 3년 후에는 한큰 효과를 내지 않을까 기대를 하고
2: 있습니다. 이게 정부 차원에서 시대 보지 않은 정책인데 성공 실패를 지금 어, 야당에서는 실패를 예정, 예정된 정책이다. 이렇게 평가하는 건데, 그 단정하지 마라. 이런 말씀이십니까? 그러니까 저희 생각은 이런 거죠.
3: 과거에 노력은 했지만, 과거의 정책을 실패하지 않았느냐. 그러면 네. 그 정책을 또 하는 게 그게 음. 맞겠느냐. 이제 30년간 새로운. 실패했다? 네. 네, 새로운 접근 방식을 한번 해야 되는 것이고, 그것은 문제를 아주 직접, 어, 대책을 만드는 것이 맞지 않겠느냐는 거죠.
2: 최저임금 인생안에서 중소기업, 굉장히 어렵다. 이런 보도 굉장히 많이 쏟아졌거든요. 네. 어, 고부에 그 대해서 코멘트 하는
3: 부분 어, 있으십니까? 아니, 일단 거기서도 뭐 마찬가지죠. 우리 최저임금 인상에 대해서는 지난 30년간 이제 양극화가 진행이 되어 왔기 때문에 임금을 인상해야 되는데 국민적 공감대가 있었다고 보여지고요. 기억하시는지 모르겠는데 지난 대선 때 다섯 명의 대선주자가 전부 최저임금을 올리겠다고 만 원까지 올리겠다고 공약을 했거든요.
2: 그렇긴 했죠. 이제 네.
3: 조금 이제 기간만 2022년까지냐 음. 2020년까지냐 그런데 2022년까지 되더라도 최저임금을 굉장히 빠르게 올려야 됩니다. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 다섯 명의 대선주자가 전부 올리기로 했고 우리 대통령께서는 그 약속에 대해서 약간 그꼭 지켜야 된다는 강박이 있으십니다. 강박이 좀 있으시잖아요. 네. 아주 철도 철미하신 분이라서. 그래서 이것은 약속이고 국민적 공감대가 있다. 그또 저희가 올린 것도 아니잖아요. 최저임금 그 위원회에서 결정을 해서 거기서도 작년에 생각해 보니까 국민들이 이렇게 공감대를 갖고 있으니 올리는 게 맞지 않겠느냐 이렇게 했을 거고요.
2: 그데 골목상권 뭐 자영업자 이런 분들이 아르바이트 비용이 올라가서 너무 힘들다 이런 얘기 많이 보도됐지 않습니까?
3: 그러니까요. 그러니까 저희가 말씀드리는 게 최저임금을 인상하는 이 근본적 이유가 양극화를 해소하자는 거고 그 이유가 바로 골목상권을 돕기 위한 거거든요. 골목상권이 왜 지금까지 침체에 왔느냐. 그 서민경제에 돈이 안 돌아서 그런 거죠. 그럼 서민경제 서민들 지갑에 돈이 좀 돌면 그럼 가까운데 골목상권에 가서 물건 살거 아니겠냐 이거죠. 그래서 첫 번째는 저희 말씀드리는 것은 이 정책 자체가 골목상권을 위한 정책이다. 그리고 두 번째 지금 말씀하신 대로. 단기적으로는 문제가 좀 있으니 그거에 대해서는 정부가 적극적으로 지원하겠다. 그래서 지금 일자리 안정자금으로 지금 5조 원을 지원하는 거잖아요. 일자리 안정자금 3조 원, 또 보험료 1조 원, 또 그다음에 뭐 카드 수수료 인하 이렇게 1조 원. 그래서 이제 저는 그런 얘기를 하죠. 최저임금 인상에 대해서 경제학자들이 아, 이게 부작용 많다 그러면 부작용이 있다는 것은 뭐 틀림없는 사실인데 정부가 이렇게 5조 원까지 하면서 적극적으로 지원한 사례가 있느냐? 만약에 이것이 잘 된다면 저는 이거는 어 경제학 교과서에 남을 굉장히 훌륭한 사례가 될 것이다. 음. 저희는 이제 그 아까 말씀드린 대로 국민적 공감대하에서 최저임금이 올라간 것이고 그 부작용을 막기 위해서 음. 우리 정부가 지금 총력을 다하고 있다.
2: 어떤 정책이든 부작용이 있긴 있죠. 네네. 그런데 이제 부작용이 없다는 게 아니라 있는데 그 부작용을 최소화하는 정책으로 전체적으로 그, 문재인 정부가 나갈 방향으로 나가겠다 이런 추지 아니겠습니까? 그러니까 네. 제가
3: 생각할 때는 문재인 정부가 이전 정부하고 차이가 나는 건 그건 것 같아요. 뭐 모든 것을 완벽하게 할 수는 없는데 문제가 나면 그러면 즉각적으로 대통령을 비롯해서 국무회의하고 저희 이제 장관들 회의하면서 이 문제에 대해서 즉각 즉각 대응하는 이것이 저는 문재인 정부의 장점이 너무 뭐 더, 너무나 당연한 일이죠. 국민들이 요구하는 것을 정부가 해야 되는데 어, 이런 것을 저희가 지금 관심을 많이 갖고 하고 있다는 말씀을 드리고 있습니다.
2: 취임하시고 나서 오픈 이노베이션 네이션 100일째. 어, 이게 무슨 말입니까? (웃음) (웃음) 저도 읽고 나서 이게 오픈 이노베이션 네이션이 이렇게... (웃음) 이게 뭡니까?
3: <웃음> 이 오픈 이노베이션은 개방형 혁신이라는 건데 네. 이게 지금 굉장히 중요한 거라고 저는 생각을 네. 하고요. 이게 네. 한국 경제가 이제 나가야 될 길이라고 보는데요. 개방형
2: 혁신은 맞죠, 영어로. 네. <웃음>
3: 그러니까 이제 이렇게 생각하시면 돼 한국에 재벌체제가 있잖아요. 네. 그러면 한국에서는 이제 계열사가 있고 네. 그 다음에 계열사들의 물건을 공급하는 하도급 업체가 있는 거죠. 그렇죠. 그데이 계열사와 하도급 업체 간의 거래는 굉장히 많은데 그 밖에하고는 거래를 안 하는 게 이게 한국경제의 폐쇄성이거든요. 이게 재벌그룹의 폐쇄성인 음. 거죠. 재벌에만 납품하죠. 네. 그렇습니다. 그런데 이게 이제 장점도 있는데 그러다 보니까 우리 서플라이 체인이라고 얘기하는데 그게 굉장히 신속합니다. 그러니까 삼성전자가 애플에 비해서 신제품을 만드는 속도 이 공급하는 속도가 굉장히 빠르고 음. 문제가 생겼을 때 대응 능력도 굉장히 빠르고. 하도, 하도국과 딱 묶여 있기 때문에. 딱 묶여 있기 때문에. 네. 그런데 문제는 뭐냐 면이 AI라 인공지능이라든가 이런 새로운 기술에 대해서 지금 그 새로운 창업 기업들이 그런 걸막 만들잖아요. 예, 예. 그러니까 예를 들면 구글 같은 경우에 그저 이제 새로운 AI 하는 기업들을 막
2: 인수 합병을 그렇죠, 해 가지고 그렇죠. 그 기술을 받아들이는데 한국은 이게 안 되는 거예요, 지금. 아, 새로운 새로운 기술 혁신형 사업이 나올 수가 없다, 한국은. 기술 혁신이 나올 수가 없고 제가 이제 중소벤처기업부 장관이 되다 보니 중소기업을
3: 열심히 도와봐야 이 중소기업들이 크질 못하는 거예요. 왜못 큽니까? 왜냐하면 재벌그룹의 이폐쇄성을끼어들어가지 못하니까.
2: 아 거기 거기 못 들어가면 제대로 먹고 살기 힘들어서.
3: 그래서 이제 끼어들어가게 음, 음. 되면 그다음에는 납품단가 쥐어짜게 하고 기술 탈취하고 아. 이렇게 되니까 네. 중소기업들이 기술
2: 개발에 욕구가 없죠. 대기업의 납품업체가 되는 게 웬만한 중소기업의 목표입니까? 그게 꿈이죠. 지금 현재. 아.
3: 그러니까 이런 상황에서는 그러니까. 이제 이러다 보니 네. 대기업들도 경쟁력이 점점 떨어지는 거예요.
2: 몇몇. 대기업을 제외하거나.
3: 네, 아니 음. 그 그러니까 몇몇 대기업들도 지금. 예를 들 삼성전자 거. 잘 나가지 않습니까? 현재 잘 나갑니다. 그러니까 네. 아까 말씀드린 대로, 그 폐쇄형 혁신의 네. 장점이 있기 때문에 잘 네. 나가는데 삼성전자도 지금 한계를 느끼기 시작했고요. 특히 이제 문제가 되는 게 현대차 같은 경우에 네. 세계가 지금 새로운 전기차라든가 뭐, 뭐 자율주행차라든가 이런 건데 이 자율주행차 같은
2: 경우에는 기술이 다 혁신이 창업 기업에 있거든요. 아, 현대 가 혼자 해결할 수 없고 결국 수많은 음. 주변의 중소기업들이 협업이 돼야 되는데 지금 수직 계열화 돼 있으니까 그게 안 된다. 안 되는 거죠. 그래서 아. 현대 현대차도 지금 막 나서서 이제
3: 부랴부랴 이렇게 하기 시작했고요. 음. 그러니까 이제 우리 정부에서도 그동안 아까 말씀드린 대로 계열사의 문제 이게 이제 예를 들면 이제 그저 골목상권 침해하고 막 이러는 거, 네. 그다음에 이제 그 총수 일가한테 일감 몰아주고 이런 문제, 네. 그다음에 이제 하도급업체 쥐어 짜는 문제 이런데에다가 이제 집중을 했다면 저는 이제 한 걸음 더 나아가서 중소기업 지원하고 그리고 대기업이 이 다른 중소기업들과 그니까 이 그동안 이제 네. 폐쇄형에 들어와 있지 않던 중소기업들과 거래하는. 이 생태계를 만들어야 되겠다. 그게 어떻게
2: 가능하죠? 지금까지는 다른 중소기업 웬만한 좋은 기술을 개발하면 대기업이 고사시키거나 빼거나 네. 둘중 하나였잖아요. 그래서 이제 제가
3: 생각할 때는 대기업들도 마찬가지로 이게 지금 그 관료 제도화돼서 그렇다, 관료 구조가 돼서 그렇다. 그러니까 손쉽게 돈을 벌수 있으니까 이렇게 어렵게 기술 개발하고 이러는데 안 한단 말이죠. 그래서 그거는 맞겠다 우리가. 네. 우리 또 김상조 위원장께서 또 굉장히 잘하고 아, 그래서 계시잖아요. 공정위가 중요하죠. 네. 네. 그래서 공정위가 중요하죠. 그래서 공정이가 그동안 이렇게 중소기업을 괴롭혀서 손쉽게 돈 벌던 것을 원천적으로 우리가 봉쇄하겠다. 음. 대신에 대기업이 중소기업 지원하는 데 대해서는 우리가 적극적으로 지원하겠다. 제가 이 얘기하니까 대기업에서 깜짝깜짝 놀래요 정말 그게 문재인 정부의 정책이냐. 아니, 당연하죠. 이게 한국 경제가 가야 될 길이고. 대기업이 중소기업 지원하면 우리가 적극적으로 지원한다.
2: 그런데. 대기업이 중소기업을 지원하면 정부가 대기업을 지원하겠다.
3: 그러면. 그러니까 이제 저희가 지금 이미 대기업들도 그런 것들 많이 시작하고 있고요. 아까 말씀드린 현대차라든가 이런 데가 요즘 뭐 SK도 시작을 했고요. 한화도 그렇고 그래서 어떻게 하는 겁니까. 그 그래서 창업 대기업들은. 공간들을 만들어서 중소기업들을 자기가 키우는 거예요. 아무 관계 없는 중소기업들. 인큐베이킹 한다. 네. 네. 그다음에 이제 사내벤처 그동안 이제 자기 직원들이 나가서 하는 것도 열심히 지원하고 있고요. 지금 현대차 같은 경우에는 오픈이노베이션 하겠다고 지금 전 세계에 이런 그 사무실들을 내고 있고요. 그럼 이제 저희 같은 경우에는 대기업이 예를 들어서 펀드를 만들어서 이 창업기업을 지원하면 저희 정부가 거기에 대해서 매칭펀드로
2: 같이 지원하고
3: 음. 이런 방식으로 지금 하려고 하는 거죠.
2: 그건 알겠습니다. 그런 걸 오픈이노베이션 네이션이라고 한다. 그렇게 이제
3: 우리가 가야 개방형
2: 혁신 국가. 개방형 혁신 국가로 가야 된다는 거. <웃음> 꼭 이렇게 오픈 이노베이션 네이션이라고 하셨어야 합니까? <웃음> <웃음> 그
3: 오픈 이노베이션은 오래전부터 이제 미국에서 사용을 해가지고. 아, 그렇구나. 이게 이제 네. 이쪽에서는 이제 아주 뭐잘 알려져 있는. 용어군요. 용어고요. 용어군요. 기본용어 네. 네. 그리고 이제, 어, 뭐몇년 전부터 SK에서 어, 이런 것들을 많이 해가지고 했는데, 저희가 이제 중소벤처기업부 장관이 되다 보니까 이제 아까 말씀드린 대로 이게 중소기업을 아무리 지원해도 한계가 있다. 그러니까 생태계 자체를 바꾸지 않으면 문제가 있으니 이 새로운 생태계를 뭐라고 표현할 것이냐 그래서 이제. 오픈 이노베이션. 오픈 이노베이션.
2: 원래 있던 개념이고. 네. 개방형 네. 혁신 국가로 우리가 가야 된다. 이게 네. 이제. 발음 어려워요. 오픈 이노베이션 네이션. <웃음> 자. 개념은 이해했습니다. 네. 어, 그게 모든 뭐 개념과 정책이 꼭 성공한다는 보정은 없는데 지금 지향점이 거그라는 거죠. 그렇습니다. 네. 네. 아까 그러니까 말씀하신 중소기업 지어 자른 문제는 어떻게 해결합니까 그럼.
3: 그래서 이제 그건 저희가 이제 거의 그 김상주 위원장께서 열심히 하고 있고
2: 네.
3: 이제 저희가 지금 그런 대책들을 계속 내놓고 있고요. 제가 이제 장관되고 나서 어제 1번 정책을 기술 탈취라고 얘기를 했고요. 그래서 기술 탈취 같은 경우에는 저는 그렇게 이게 문화를 바꿔야 된다. 이건 단순하게 그냥 뭐징계하거나
2: 이런. 기술 탈취는 진짜 어디 침투해서 빼가는 게 아니라 사람을 빼간다든가 아예. 그렇습니다. 예. 그렇게 네. 해서 회사를 무너뜨리자 작은 회사들을. 그렇죠. 그럼 그러니까, 어떻게 막습니까?
3: 그러니까 이제 일단은 기술을 이렇게 갖고 오라고 보자고 얘기를 하거든요.
2: 네.
3: 그런 것 자체가 범죄라는 것을 명확하게 제가 했습니다.
2: 아하. 대기업이 뭐, 중소기업 기술을 가져와서. 네. 보여달라. 이거 죠 보여달라고 자체가.
3: 얘기하는 게 지금 일상적이거든요. 보고 나서 그리고 자기네가 이제 그 기업하고 카피하죠. 거래를 하든지 하는 척 하면서 그 기부를 빼다가 다기 하도곡 업체한테 주든지 이렇게 하거든요. 혹은 사람을
2: 빼오둔거 그게 아니 그렇죠. 사람들 예.
3: 빼오거나. 그러니까 그 기술을 보자고 하는 것 자체가 범죄행위라는 걸 명확하게 하고요. 예. 그래서 기술을 보자고 하는 것 자체를 이제 금지를 했습니다. 그럼에도 불구하고 이제 대기업이 힘이 세니까 예. 기술 보자고 하거든요. 그럴 때는 이제 중소기업이 몰래 저희가 기술 임치제도라는 게 있습니다. 저희 금고가 있거든요. 예. 그 이제 대중소기업 상생협력재단의 금고가 있는데 거기에 오면 그 기술을 대기업한테 이런 걸 줬다는 것을 금고에 보관을 하게 해줍니다.
2: 저희가. 어떤 의미입니까 그게?
3: 그러니까 이 기술을 이, 저, 대 자기네가 갖고 있는 기술이다. 예. 그래서 몇월 며칠 날 우리가 이 기술을 갖고 있었다.
2: 아 마치 내용증명 보내듯이 그런 겁니다네 이 기술이 내 거였다는 걸 인증하는 네. 제도군요. 그렇죠. 음. 그
3: 날짜에 우리가 이 기술을
2: 갖고 있었다. 음하. 그런데
3: 이제 지금 계속 나중에 보면 지금 소송이 붙는 거 보면 뭐 대기업이 자기가 그 개발했다 고 그러고 나중에 가면 막 아. 이렇게 얘기하거든요.
2: 유사기술일 뿐 우리가 독자적으로 했다든지 뭐 이렇게 얘기하죠. 제 그렇게 네. 얘기합니다.
3: 그랬을 때 이제 기술임치 하고 있는 아. 것을
2: 우리가 보여줘서 이 제도 잘 알고 있습니까 중소기업?
3: 이제는 많이 알고들
2: 계세요. 근데요번에 네. 이제 저희가 대대적으로 이거를 지금 선전을 하고 있는 거죠. 중소기업 입장에서 좋은 기술이있는데 대기업이 그걸 뺏어갈까봐. 네. 대기업과 뭐 협업은 하고 싶은데 이걸 고수람이 가져가 버릴까 봐 걱정 많이 하잖아요. 네네. 그럴 경우에 그 접촉하기 전에 여기다가 네. 어, 등록을 해놓고 네. 이게 내 거였다는 걸 네. 내용 증명의 목적이 그런 거죠. 그런 겁니다. 그러니까 이제, 이제, 네. 이제 첫 번째
3: 대기업들한테 저희가 요청을 하는 게. 아니 물건 나중에 나온 것만 봐라. 그 물건을 어떻게 만들었는지 기술은 당신들이 왜 그걸 보냐. 음. 이런 것들이 이제
2: 아까 말씀드린 개방형혁신을 가로막는 거니. 그런데 이제 그렇게 분쟁이 붙었어요. 네. 그 분쟁도 지원해 줍니까? 분쟁도 저희가 이제 지원을 합니다. 아, 그래요? 그래서 네. 소송 비용이라든가 그 시간 때문에 또는 뭐 대기업의 보복이 무서워서 못하는 경우도 많잖아요. 그렇습니다. 그러니까 이제 초기 초기에 이제
3: 그렇기 때문에 저희가 이제. 어 변호인단을 구성을 해서 했는데 지금 변호사 협회에서 아주 긍정적으로 해주시고요 무엇보다도 이제 이 문재인 정부가 들어서면서 이런 것을 강조하다 보니까 법원이나 어, 검찰이나 공정이나 저희가 지금 굉장히 협조적으로 모두 다 하고 있고요 대기업에서도 어, 이게 이제 예전하고는 다르구나 이렇게 많이들 인식이 돼 있는 것 같습니다. 그래서 예전에는 그렇게 기술 탈취해서 그런 기업들을 뭐 아니 재벌 총수가 뭐 기술 탈취라고 하 명령을 내렸겠습니까? 그냥 알아서들 하는 건데
2: 그걸 <웃음> 이제 명령 내렸을 수도 있어요. 가네
3: <웃음> <웃음> 예. 아무튼 그렇게 해서 이제 그 그게 하나의 문화가 돼버렸는데그 문화를 바꾸겠다는 거고요. 근데 음. 납품 단가 지어짜기도 이건 아직 저희가 대책을 발표하지 않았는데 이제 지금 만들고 있습니다. 뭐 거의 다돼 있는데. 음. 그 그것도 마찬가지로 문화를 바꿔야 되겠다. 이렇게 납품 단가를 쥐어짜게 되면 결국 물건이 나빠져서 부품이 나빠지게 되면 대기업 경쟁력을 떨어뜨리는 거거든요. 대기업 스스로 이런 것들을 이제 자중해야 되고 말씀드린 대로 이제 우리 김상조 위원장께서 철저하게 이걸 지금 감시하고 있으니까.
2: 김상조 위원장님과 이렇게 협업 체제입니까? 중소기업.
3: 아니, 저희하고 이제 협업 체제입니다. 음, 중소 벤처. 네, 김, 그 네. 공정위가 열심히 하고 있는데 거기는 또 한계가 있고요. 거기는 이제 이를테면 준사법기관이니까 네. 그런 거밖에 못하는데 저희는 이제 중소기업을 지원하는 것도 있어서 그것과 이렇게 잘 음. 협업이 되게 되면
2: 효과가 커진다고 보는. 중소 벤처 기업분들 벤처에 대한. 어떤 그전 생태계를 에 위한 이번 정부의 특별한 대책이 있습니까? 어, 대책이 굉장히 지금 많고요. 1분 아, 30초 이내에 말씀하십시오. 어, 일단 첫 번째로 <웃음> <웃음> 대통령께서
3: 너무 여기 관심을 많이 갖고 계시고요. 그러니까 우리가 2000년대에 벤처붐이 일어나서 한국이, 어, IT가 한국이 된 것처럼 우리 다시 한번 그런 벤처 붐을 일으켜보자는 굉장히 강력한 의지를 문재인 정부가 가지고 있습니다. 그래서 지금 규제 완화를 아주 속도 있게 지금 진행을 하고 있고요. 그다음에 저희 같은 경우에 이제 벤처 펀드들이 있는데 그, 그동안 저희가 이제 모태 펀드라고 해서 그것을 관리하고 있었는데 그것도 대폭 늘리고 또 제가 들어와 가지고 그것을 전부 지금 민간 주도로 지금 바꿔가고 있습니다.
2: 민간 주도로.
3: 네. 그래서 아까 말씀드린 대로 민간에서 펀드를 만들어서 주도적으로 투자를 하게 되면 저희 정부는 쫓아가면서 이렇게 지원해 주는 이런 방식으로 이제 바꾸고 있고요. 한
2: 가지만 대표적인 걸 소개해 주십시오. 정책 중에 그러면.
3: 어 저희 정책 중에서 이제 그런 방식으로 해서 아까 그게 이제 오픈 이노베이션하고 이제 연결, 연관이 되있는데 네. 네. 그래서 대기업들도 그렇게 해서 지원을 하게 되면 벤처기업을 지원하게 되면 저희가 적극적으로 지원한다. 그다음에 지금 규제 완화가 많이 됐어요. 그래서 전에는 이 대기업이 중소기업을 인수합병을 하더라도 어, 대기업에 편입이 되어서 재벌 기업으로 이제 간주가 됐는데 지금은 7 년까지는 그것을 안 하게 돼 있고요. 그다음에 코스닥 시장에 지금 들어가는 게 굉장히 지금 규제가 장관님, 다
2: 해놨습니다. 다 끝났습니다. 감사합니다. 조망을 다시 모시겠습니다. 중소벤처기업부의 홍종학 장관이었습니다.
3: 네. 고맙습니다.